0: Au programme de ce deuxième silence son joue de 2014 et eh bien toujours pas de très grosse sortie hein. on est en euh, début janvier mais enfin bon un mois de janvier euh, relativement calme mais bon ça nous empêche pas de venir ici et de parler de jeux vidéo faut pas déconner euh, donc au programme on va parler très rapidement très très rapidement euh, des cités d'or sur euh, Wii U euh, enfin on continue sur Wii U avec Dr Luigi et on continue encore sur Wii U euh, c'est bien c'est la console que personne n'a donc euh, c'est on, euh, bon, bah, on, si on est sûr comme ça qu'on a on intéresse, uns, euh, on intéresse sur nos auditeurs. Non mais là c'est un, un jeu PC qui est un jeu indé PC qui a atterri sur Wii U qui est Knit ou Knit Underground et enfin on terminera par euh, The Banner Saga euh, qui n'a rien à voir avec l'histoire de Hulk.
1: David Banner ou Bruce Banner oui selon ouais.
0: euh, Voilà. Ouais. Mmh. Non, c'est nul comme blague. Hein. Mais c'est sympa on quand est même. entre c est, nous. C'est en un c peu gênant, c mais bon. Bah, voilà, très on gère. enchaîne. Euh, The Banner Saga, financé sur Kickstarter, euh, dans la lignée, enfin dans euh, qui a profité euh, du, du phénomène euh, Double Fine, hein, parce qu'il a été financé en mars 2012. J'ai demandé 100 000 euros, il en a eu plus de près de 740 000. Euh, voilà, donc euh, Tactical RPG euh, dans l'univers des Vikings. On en parlera en fin d'émission. Et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. Oui, en plus, on est début de janvier, les maladies, euh, tout ça, tout le monde est malade. Et, enfin bref. Euh, mais euh, non. Hein. Certains se soignent, reviennent. C'est ça. Vont... <rire> bon, bon. Patrick Elio, Patrick Helio du JDLI. Bonjour Patrick. Salut euh, Erwan. Euh, euh, donc on va commencer avec... Euh, euh, ouais. avec toi et avec euh, on en a parlé la semaine dernière on continue à en parler tel tel et
1: les fameux tel tel hein, qui qui sont euh, aujourd'hui vraiment un de ces éditeurs qu'on suit de près on sait que ce sont les champions du sont un des, des champions actuels du jeu d'aventure sur console PC. Euh, je, évidemment, moi, mon sang n'a fait qu'un tour il y a quelques semaines lorsque j'ai lu cette news qui a, qui a fait le tour d'Internet. Alors, ce n'est pas une annonce, c'est juste un, un constat que, que faisait Kevin Brunner, qui est un des, des fondateurs du studio, à une interview qu'il qu donnait, je crois, à l'officiel Xbox. Euh, où il disait qu'il se disait très frustré euh, par les adaptations jusqu'ici euh, qui ont été faites de James Bond en jeu vidéo et que bah que, il virait bien tel tel faire un jeu James Bond. Alors là je me dis, mais, mais il a complètement raison mais mais, mais 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 complètement et je me suis dit mais je suis complètement d'accord avec la vision enfin, de ce qu'il décrit des adaptations. C'est vrai qu'on en a fait, comme, comme il le dit très bien dans, dans l'interview, on a fait un tueur en série qui bute des dizaines de mecs. Ce sont des FPS, les, ouais. les bondes, hein, depuis quelques temps. Et euh, quand on y pense bien, c'est un peu à côté de la plaque parce que finalement, les scènes d'action comme ça, ça dure quoi 10 minutes dans les films et c'est souvent les derniers... à la fin. À Dans, la les... Fin. Mais moi Dans je... les
0: derniers, quand même, euh, c'est ouais, ouais, on se rapproche woof, parfois bah... du phénomène FPS. Hein. Oui,
1: mais moi je parle des vrais James Bond, de oui. façon, les Roger Moore, tout <rire> ça, les, <rire> les vrais James Bond qui, qui, qui voilà. Et euh, voilà, finalement, on a réduit ce, ce personnage euh, emblématique à oui, à un tueur en série, il le dit très bien. Et, euh, et, euh, et justement, je trouve que le, voilà, le, le, je pense que je suis quand même d'accord sur le fait que le jeu d'aventure se prêterait beaucoup plus. À une mise en situation interactive du personnage. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on retient de James Bond Ce ne sont pas ces scènes de flingage ou d'action euh, qu'on a souvent en fin de film, dans les bons James Bond. Qu'est-ce qu'on retient Ce sont les, les bonnes phrases, ce sont les échanges avec le grand méchant. Ce n'est pas le moment où il bute le méchant euh, en FPS qu'on retient. Ce sont les échanges qu'il a avec, ouais. les, les mots de pique, les bons mots placés. C'est quand même culte. Et ça, un jeu à tel tel où on choisirait comme ça les réponses de Bond au méchant ou ces, ces moments parce que dans un film de Bond il y a toujours ces, ces moments où il se rapproche du méchant où souvent il va, il va comment dire communiquer avec lui de façon très courtoise alors qu'on sait très bien que, que finalement ça va mal finir entre eux mais il y a toujours ces moments de mmh. d'échange et ça dans un jeu vidéo on le voit très rarement ou alors sous forme de cinématique pas très réussi voilà un jeu qui mettrait tout ça en, 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 en scène ce serait énorme et donc Tel tel, mais allez-y! Mais, mais clairement, il faut, il faut faire un jeu d'aventure James Bond. Donc, encore une fois, ce n'est pas une annonce, c'était juste. Euh, Desiderata
0: donc, de. de une
1: idée, parce que, visiblement, le monsieur est un grand fan de, de Bond et, euh, et moi, je cautionne complètement. Mais je suis complètement d'accord avec voilà. lui. Bond en jeu d'aventure, ça pourrait être énorme. Il faut se rappeler d'ailleurs de, de, de ce qu'avait fait Delphine Software à l'époque avec, Project, euh, avec euh, Operation Stealth qui, qui avait été euh, labellisé je crois que la licence Bond aux US et qui était un jeu d'aventure point and click et ouais. qui reprenait justement on se sentait d'autant plus dans la peau de Bond parce qu'on se sentait aux commandes vraiment de l'action etc et voilà c'est bon. Ce n'est pas tout. Voilà. Alors, on reste dans, dans le domaine du jeu d'aventure, <rire> euh, euh, plutôt du côté cette fois d'un du, autre personnage mythique, puisqu'on va parler de, de Sherlock Holmes. J'ai pu euh, j'ai pu approcher la semaine dernière le, le nouveau Sherlock Holmes qui arrive, euh, toujours donc développé par le studio Frogware, donc ça va s'appeler Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Euh, alors moi, je suis assez fan de ce que fait Frogware depuis quelques années. Ils sont un peu spécialisés dans le personnage de de, de, de Sherlock Holmes. Euh, on a régulièrement parlé ici des différents jeux qui sont sortis. Je trouve qu'ils ont vraiment... Euh, on sent leur envie vraiment de, de reproduire le personnage. De, on sent qu'ils s'intéressent à Sherlock Holmes. Ils mmh. essaient de comprendre la mécanique, comment il fonctionne. Comment il fonctionne avec Watson, leur rapport tous les deux. Enfin Je trouve qu'il y a vraiment... On sent qu'il qu se passionne pour, pour la thématique. Là, le prochain jeu est vraiment beau. Enfin, Je trouve que graphiquement, il est, il est vraiment impressionnant. Il y a pas mal de choses qui se sont, qui sont ajoutées. On reviendra dessus, évidemment, lorsqu'on on, on pourra le tester. Mais... Euh on sent qu'il y a vraiment cette volonté de nous faire entrer dans la peau de, de Sherlock Holmes avec cette... Euh, ils ont mis par exemple un système de vision à la Sherlock Holmes on voit ce que voit Sherlock Holmes parce que Sherlock Holmes ne voit pas les mêmes choses que nous ah ouais. sinon euh, hein, on le voit très bien dans des séries comme Sherlock par exemple où il y a ces inscriptions à l'écran qui se font... Euh, ça y est euh... j'ai
0: fini la saison 3 ah, j'ai pas ça, encore attaqué la 3 moi je,
1: il faut que je mette la main dessus Super parce que je, je, je suis vraiment fan aussi et on sent qu'ils se sont inspirés de toutes ces choses là et ça marche vraiment bien a priori dans ce qu'on a ouais. vu là c'est on sent vraiment qu'on va entrer dans la peau de Sherlock Holmes et c'est assez passionnant et donc voilà le jeu est beau on va avoir plusieurs affaires à élucider dans, dans ce titre c'est prévu pour les mois qui viennent Là, c'est dans l'année donc euh, moi c'est vraiment un titre que j'attends de, de pied ferme Pierre Legros la grosse news qu'on a eu pendant cette présentation c'était l'annonce que Frogware prépare un jeu sur Toulouse sur l'univers de Lovecraft mmh. alors ça c'est cultissime parce que évidemment moi Lovecraft je suis un fan absolu j'adore cet univers euh, ils s'étaient déjà frottés à ça euh, ils avaient déjà fait un Sherlock Holmes où ils se frottaient à l'univers de, de Lovecraft hein, ça s'appelait la nuit des sacrifiés où ils avaient un petit peu touché le, le sujet euh, là donc ça va vraiment être un jeu sur l'univers de Lovecraft on a vu quelques images pour l'instant euh, moi voilà j'ai vraiment envie de voir on sait que c'est un challenge parce que Lovecraft adapté en jeu vidéo c'est pas facile il y a déjà eu des arriver,
0: non mais même c'est même si c'est pas une licence officielle je ne crois pas mais arrivé après euh, Amnesia c'est ça non pas Amnesia ouais, je pense euh, que non c'est euh... pas Amnesia euh, euh, ah voilà il y, y a eu des licences officielles après, hein, après euh... Euh, ce, ce truc en vue subjective euh, qui, euh, qui fait euh, hyper peur hein. euh, euh, ça va me euh... revenir et je vous en reparle dans 10 <rire> secondes. Il euh... y a eu des jeux officiels Lovecraft. Il y a oh eu de série.
1: Il y a eu des jeux chez Infogrames à une époque. On avait eu, je crois, un jeu chez Bethesda si j'ai pas de bêtises il y a quelques années. Euh, on sait que c'est un challenge parce que Lovecraft ça repose sur ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on ne voit pas forcément à l'écran, la peur suggérée. Voilà, un challenge, mais en tout cas, moi, je leur fais confiance. Je pense que voilà, ils ont déjà réussi à, à, à faire des très belles choses avec Sherlock Holmes, et euh, finalement, Lovecraft. Ouais, je pense qu'il y, y a vraiment un conduit pour eux, un tunnel. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et ça, je crois que c'est pas avant l'année prochaine. Mais on va attendre ça de pied ferme. Voilà. C'est
0: pas... Non, oh là là, mais est, je, je déteste... Et basé euh... sur euh, Lovecraft, ce que mais tu Mais non cherches, ou... Mais si, si, Amnésias The Dark Descent, c'est bien ça. Voilà, c'est euh, le, le truc en... Mais voilà. Mais en vue subjective. En vue subjective, qui est, qui est le, le, le genre des... Et je, je, je... Mais il est pas sous... Enfin, euh, il est pas officiel. Euh, non, mais franchement, plus... je... ouais je... Oui. C'est le truc qui se rapproche le plus de, de l'ambiance euh, des jeux de rôle d'antan. Euh, on voilà. appréhende beaucoup ce qu'on ah va ouais.
1: voir, on a peur de, même de tourner les yeux de ce qu'on va avoir dans son, dans son champ de vision. C'est ça Lovecraft, c'est la peur de ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est pas facile à rendre à l'écran, et l'appréhension de ce qui vient aussi. Enfin, bon. Alors avant...
0: Avant le coms com, euh, je l'avais annoncé la semaine dernière, il y a peut-être eu encore quelques votes, c'est le, euh, le top des auditeurs de Silence en Joue, le top 2013 des auditeurs de Silence en Joue, euh, géré par Red cette année, euh, qui a fait les calculs, qui a tout mis dans un tableau Excel, etc. etc. Nous avons eu donc, euh, bon, vu que de... ça reste dans les forums, il n'y a pas de formulaire automatique, il faut venir, il faut poster son truc, quand même 41 votants et euh, 107 jeux différents ah, quand cités. Même, ouais. Euh, sachant que chacun cite les 10 dix, ces dix jeux de l'année hein, donc 107 mmh. euh, jeux différents c'est quand même euh, c'est quand même pas mal c'est pas mal hein. et avec euh, une belle surprise en tout cas euh, une, une grosse surprise, moi ça, je m'y attendais pas pour la deuxième place. Alors euh, on, va, on va faire les dix premiers dans l'ordre euh, inverse, hein, Voilà, comme ça, ça ça se fait. Donc avec huit euh, citations et 49 points, euh, le dixième c'est Assassin's Creed 4 euh, Black Flag. Il est en dixième hein. ouais. seulement. Et oui, et oui, et oui. Le neuvième bon. Super Mario 3D World et avec cette oui. euh, citation, 50 points. Euh, le huitième et euh, seul jeu indé de ce top 10, Papers, Please. Mm -hmm avec 11 citations 7 euh, e Bioshock Infinite 6 euh, e mm -hmm. Fire Emblem Awakening dont on avait parlé ici euh, mm -hmm. Pipomantis nous en a dit énormément de bien et enfin pour le top 5 euh, en 5 place Zelda a Link Between Worlds oui il devait y être il devait y, devait y être, être hein, est on est bien d'accord 4 place l'excellent Rayman Legends ouais, 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 ouais. alors euh, peut-être contre-coup de, 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 de sa première place en il y a deux ans de, ah dans de, le Origins de, de, le, le Origins, euh, mm. nous on l'a pas trop cité hein, dans notre top de l'année si je me souviens on bien. On l'a évoqué quand même. On l'a évoqué mais... mais en troisième place et seulement en troisième place GTA 5.
1: Oui, ouais.
0: Oui, oui, oui. Et là, en deuxième place, on ne l'attendait pas à cette place-là, mais vous l'avez cité 21 fois quand même, c'est-à-dire c'est le jeu le plus cité dans le top 10. C'est ça qui lui vaut sans doute sa, sa, sa deuxième place. Il apparaît dans 21 top 10, c'est Tomb Raider. C'était ouais. euh, une surprise, hein, oui, qui qui était, était, qui était très très euh, bien. Ouais, hein, c'est bien fichu. Un, et un très très ouais. bon jeu. Et en première place, s'il n'est pas dans les 9 autres, vous l'avez deviné, il est là. C'est bien évidemment The Last of Us. Euh, moi, je suis très content vu que c'était mon premier mon jeu de, de l'année 2013 euh, ben, plein plein de jeux euh, c'est bien euh, oui, c est... C est... alors après il euh, n'y a, a que Paper Please hein, au niveau de jeu indé dans dans le top 10 mais il y en a plein plein d'autres qui sont cités euh, 11 onzième place c'est Fez, la version PC qui est bien sortie en 2013 il euh, y a Don't Starve qui arrive en mm -hmm. qui arrive euh, Don't Starve en treizième place on a The Stanley Parable qui arrive en 16 seizième place on a euh, dans les petits jeux hein dans le, toujours les petits jeux euh, on a The Cave qui arrive en 18 e place, ah oui, Brothers, vrai, 2013, ouais. Tales of Two Sons en 19ème, enfin voilà, a... c'est une belle année en fait. Alors... Dans les surprises, un peu dans l'ordre euh, euh, négatif, entre guillemets, c'est. Enfin, euh, franchement, moi, je m'attendais pas à le voir aussi bas, euh, même si on a été très critique, euh, mais on a été et emballé et très critique, euh, suivant les, les chroniqueurs. C'est euh, Beyond Two Souls qui ne se mmh. retrouve qu'en 28e place. Mmh. Euh, petit score, bon, moi, je m'attendais sans doute à le voir plus
1: haut. Ouais.
0: Voilà bon après c'est toujours rigolo de, de lire euh, de lire cette euh, cette liste hein, on a euh, dans dans et alors le, le dernier le, le dernier alors qui a n'a euh, qu'un un point on a Retro City Rampage on a Puppeteer Lego Marvel euh, pad ou euh, le Deus Ex Human Revolution Director's Cut c'est qui sont les, les derniers cités avec une qui est sorti situation. sur
1: Wii U il n'y a pas longtemps oui, et que que j'ai Director's Cut et, et ça. voilà bah ouais. sur, en fait il est ressorti le Director's Cut sur toutes les plateformes ah, bon ah oui mais moi je l'ai essayé sur Wii U il est très très bien fichu moi je le recommande parce qu'ils ont vraiment pris en compte le, le gamepad eh ben, je sais j'ai
0: euh... beaucoup joué à la Wii U
1: ces derniers temps <rire> c'est ça je sais <rire> voilà non mais
0: on t'en veut pas, on t'en veut pas. Euh, le com des com de la semaine dernière. Alors d'abord, un com des com qui n'était pas dans le sujet de, de l'émission, mais quand même, je voulais le citer, euh, Silas. D'ailleurs, je viens d'en faire. Bonjour à tous, tout d'abord, bravo pour ce podcast que j'écoute religieusement depuis plusieurs semaines. Euh, et, voilà. et là, je viens d'en refaire, c'est dingue ça. Qualité des sujets, diversité du contenu, éclectisme des intervenants, du très bon. Je ne connais aucun autre podcast francophone consacré au gaming de cette tenue un détail près, mais ô combien important, mesdames et messieurs, j'ai nommé les œuvres d'Erwan. C'est moi euh, J'entends qu'il soupire ou qu'il lève les yeux au ciel, mais ceci est une critique des plus sérieuses. Les E de M. Carriot. Alors déjà, faut pas m'appeler M. Carriot dans, dans les mains, parce que c'est toujours... Non, bien. mais je
1: pense qu'il y, y a un côté formel dans son message. Euh... Oui, voilà, ah, ça, ouais. mais ça rend le truc formel je quand, pense quand que tu il vois Monsieur Ça rend peut être le, le rendre formel, formel hein. parce
0: que ça l'agace peut-être... Voilà, mais ça lui écorche les oreilles, <rire> podcast après podcast, selon mes estimations. J'ai jamais
1: fait gaffe du... Tu...
0: Mais en même temps, toi, tu toi, as ton vraiment, qui est ton, ta signature aussi. Euh, vraiment Ah oui, vraiment, tu, 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 tu le prononces un nombre de fois par phrase. Moi, j'ai mon E. Ah, hein. plusieurs fois dans la... Dans ah, oui, la ah oui, oui, bon. oui, c'est... D'accord. Mais on a chacun, c'est... Nos petits doudous... Euh, voilà, euh, nos petits doudous, rhétoriques. Euh, ouais. Oui, c'est parce qu'on n'est <rire> pas très professionnels, sans doute, on n'est pas des professionnels de la radio, Deux mais bon. ça, ouais. Donc il, me dit, il voilà nous bon. dit que, selon mes estimations, ces tristes moments d'hésitation sonore égale la durée de la trilogie du Seigneur des Anneaux dans sa version longue. C'est énorme. Mais désolé. Désolé, mais... C'est bizarre. D'ailleurs, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai voulu citer ce, ce, ce commentaire parce que j'ai eu ma mère au téléphone. Figurez-vous, j'ai eu ma mère au téléphone qui te l'a dit qui est, aussi, qui n'écoute jamais si l'on s'en joue euh, et qui, la semaine dernière, elle a écouté sans doute pour la première fois depuis des années, euh, depuis que je lui ai dit "Hey, maman, je fais un podcast. Écoute, Bon, elle avait pas dû revenir dessus et elle m'a dit "Ah non, mais c'est très très bien. Mais alors, qu'est-ce que tu fais comme eux ?» Ah mince Ah oui oui. Donc euh, du coup, c'est euh... pas, pas ta maman qui écrirait, non euh, À <rire> moins que Silas soit le pseudo de ma mère. Je plaisante en euh, un non, pour le euh... coup, euh, c'est non, mais j'avais pas pensé à cette théorie. <rire> <rire> c'est là si tu nous écoutes euh, euh, Vraiment euh, Après Donc oui bah, j Je peux essayer de me corriger Malheureusement J'ai un peu l'impression Que c'est ce genre de ouais, choses euh, Sincèrement qui... J'ai
1: jamais fait attention
0: à ça et Parce que c'est vrai Qu'on parle comme ça Entre nous Et c'est vrai Qu'on fait pas attention à nos Mais vraiment quoi Ça fait... <rire> plus J'ai jamais fait attention Sinek euh, qui me dit Rio Ferdinand Erwan Pas Joe Ferdinand Oui bon Bref C'était Rio Ferdinand Le défenseur euh, anglais euh, Des de, 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 Voilà c'était Rio Ferdinand donc je voulais le corriger parce que j'avais fait une grave erreur sachant que c'était un de mes joueurs préférés dans ma partie de Championship Manager 2004 bref euh, jérémy Israël euh, les football managers ont toujours réveillé en moi un, son, un sentiment hyper paradoxal je suis un fan inconditionnel de foot je suis at avec attention tous les grands championnats européens j'écoute plusieurs heures de podcasts quotidiennement sur le foot ça me... ouais wow. eh ouais quand même je connais les états d'esprit des entraîneurs et des dirigeants de clubs, les coulisses, les intrigues derrière les transferts des joueurs, etc. Mais, la dernière <rire> fois que j'ai joué à un football manager, il y a environ une dizaine d'années, ça a formé un trou béant dans ma culture footballistique. Je suis encore complètement incapable de séparer mes souvenirs de la saison régulière de ceux artificiels que football manager m'a inceptionné. Ah, c'est intéressant ça. comme. Euh... J'ai toujours ouais. ce sentiment que Thierry Henry a un jour joué à Lyon. <rire> je, suis, ça, je suis extrêmement attiré par ce jeu mais je détourne mon regard sur sa jaquette quand je la croise sur une étagère ah, ou ouais, sur un site. Ouais. C'est le diable. Je suis, a... <rire> je suis assez d'accord parce que bon moi je... c'est pareil hein, la, la, la ligue des champions de l'Orient euh, des fois je me demande. Non quand même. <rire>
1: Il y a des parties pris quand même. Des... C'est normal, hein, tu façonnes oui. la partie. Ton...
0: C'est ça. Non mais il m'a fait beaucoup rire ce poste. Et j'imagine très très vrai, bien. Oulo, enfin, ouais. on, peut, on... Un, comme trauma, ça, un trauma mémoriel. Parce qu'il sur... y a, y a une vraie senti... un vrai sentiment de, de réalisme. Mmh. Alors c'est pas un réalisme graphique non, très tu, loin tu de là. le truc quoi. Enfin, euh, oui. euh, ouais, ma... ma moitié pensait que je jouais en bourse. Hein pendant que j'étais sur Football Manager. Oui. Elle était très inquiète. Mais non, non, ce n'était que Football ouais, Manager. Euh, Cyborg Wolf, enfin, sur The Novelist est une petite perle. Hein. The Novelist, euh, jeu d'aventure indépendant dont on avait parlé la semaine dernière. Je joue de plus en plus au jeu indé basé sur l'émotion. Gone Home, Shelter, Castle in the, ca in the Sky, etc. Et celui-ci m'intéressait grâce à Gone Home, qui était une petite perle. Et comme The Novelist semblait assez similaire dans sa construction, je me devais de le tester. Le gameplay est une bonne idée. Je préférerais en Jouer en mode casu pour ne... où on ne se fait pas attraper parce qu'il y a un mode stealth hein, où il faut rester caché. Euh... Nope. Enfin bref, la narration et l'histoire globale sont extraordinaires. On se plonge dans la vie de cette famille le temps d'un été. On se prend à avoir une véritable empathie pour les différents membres de la famille. Mais l'histoire est aussi assez sombre. Comment satisfaire les membres de la famille, surtout comment supporter nos choix qui au final blesseront au moins une personne. Le jeu est fort et nous confronte à des choix que l'on souhaite qu'on ne souhaiterait pas faire. Le jeu devient en devient du coup moins fort puisqu'il touche en fait à, notre, à ce qui fait notre sensibilité. Je ne l'ai pas fini justement à cause de ces choix notamment qui me font craindre que l'un des personnages pourrait nous faire un remake de Shining. Un jeu fort qui implique le joueur et lui fait prendre conscience que les choix ne sont pas anodins. Jouez-y même si je pense qu'en cas de faiblesse, des primes ou autre, ce n'est pas très recommandé. Voilà, c'est sur The Novelist, hein, on en a parlé la semaine dernière, à télécharger, je crois que c'est une vingtaine d'euros, mais c'est vrai que c'est un jeu qui, euh, qui, qui marque quand même. Et donc avant de, avant de commencer commencer par les jeux, on va quand même évoquer euh, un des résultats importants de ce, de ce début d'année qui fait beaucoup, beaucoup parler, beaucoup mm -hmm. dire n'importe quoi aussi. En parallèle, ce sont les résultats de Nintendo. Mm -hmm. On sait que la Wii U, c'est un petit peu un problème.
1: Ouais, ben, en général, Nintendo, on, on, ça, ça provoque toujours beaucoup de réactions épidermiques hein, chez les joueurs et ça, on le voit, on le voit régulièrement. Là, c'est vrai qu'on a eu, euh, on a eu une annonce assez inquiétante puisque Nintendo a annoncé que, enfin, euh, prévoyait pour la fin de son année fiscale, donc, euh, pour avril prochain, si je dis pas de bêtises, que ces résultats seraient pas aussi bons que prévus et ils seraient même euh, beaucoup moins bons que prévus puisque attends, je reprends les chiffres. Euh, donc, l'objectif, c'était un bénéfice de 388 millions d'euros avec un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Ça, c'était prévu initialement, mais vu les dernières don données qui sont tombées, finalement, euh, c'est une perte de 190 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros qui se dessine. C'est quand même une pas la même chose sacrée de descente. Alors évidemment, ce qui est euh, montré du doigt, c'est la Wii U, hein, parce que on... Nintendo avait tablé sur euh, 9 millions de consoles vendues sur, euh, sur cette année-là. Finalement, ce sera moins de 3 millions. Alors, ah. euh, évidemment, ça fait mal. Euh, C'est pas... C'est voilà. une situation difficile. Euh, on sait que la, la 3DS fonctionne plutôt bien. On voit qu'elle vend elle vend très très bien. En revanche, même de, du côté de la 3DS, euh, les objectifs de vente, de vente ont été aussi euh, revus à la baisse. Alors, je n'ai plus les chiffres. Je crois que c'était... Euh, il y a eu une baisse de... de ouais, de, 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 j'ai plus les chiffres... Ouais, c'était 18 millions de 3DS qui devaient être vendus à la base, et finalement, ce sera que 13,5 millions qui vont être vendus sur la période. Donc, on sent que Nintendo revoit complètement ces chiffres euh, à la baisse. Euh, oui, évidemment, c'est inquiétant pour la Wii U, parce que on se dit que Nintendo a eu du mal à percer avec la bécane jusqu'ici, jusqu ici, et euh, ce qui est inquiétant, c'est que la... la L'avance dans le calendrier qu'avait la console par rapport aux autres consoles next-gen n'a pas été euh, vraiment euh, suffisant pour lui permettre de s'asseoir euh, sur le marché. Donc évidemment, ça pose la, la question de la pérennité de la machine sur le long terme, de ce que va faire Nintendo avec... Euh, ça pose plein de questions. Effectivement, ouais. ça alarme euh, la bourse euh, à Tokyo. Je crois que l'annonce le, le, est, est tombée le vendredi, donc de la révision des objectifs. Et dès le lundi, euh, il y avait, euh, je crois que ça s'est stabilisé à moins 12 à la bourse de Tokyo. Donc évidemment, un impact majeur sur euh, notable sur euh, sur les chiffres de Nintendo. Nintendo a l'air insolide. On sait qu'ils ont un trésor de guerre. Euh, Pourtant, euh, on sait, voilà, on sait qu'ils ont de quoi faire face. Maintenant, c'est plus sur des questions à long terme de comment va se profiler euh, l'avenir chez Nintendo. Est-ce que, visiblement, on lit pas mal de choses en ce moment Est-ce que d'autres stratégies pourraient se dessiner Peut-être aller vers le mobile, des choses comme ça Pour l'instant, rien n'est décidé. On n'a pas eu d'annonce euh, là-dessus. On sait que le, le, le patron Nintendo... Euh, Monsieur Iwata a dit qu'il voilà, observait aussi le, le monde du, du mobile, mais que finalement, plaquer Mario sur mobile, ça n'est pas forcément une solution ouais. en tant que telle. Il faudrait peut-être trouver d'autres choses à faire. Ça pose plein de questions. Est-ce Est qu'ils vont accélérer la cadence de sortie de nouvelle bécanes On ne sait pas, peut-être. Est-ce que ça a une solution Pas forcément. Euh, on sait qu'il y a des jeux qui arrivent, là il y a Donkey Kong qui arrive sur, sur Wii U, on sait que euh, Super Smash Bros c'est un gros morceau, notamment aux US, je crois que ça, ça passe très très lourd. Mario Kart 8 est aussi une carte euh, importante. Euh, encore une fois, c'est une belle bécane, enfin moi c'est une bécane que j'aime beaucoup euh, personnellement. Après voilà, il faut expliquer, on sait que c'est un des problèmes de la machine, c'est d'expliquer son fonctionnement, son concept, on sait que c'est vraiment un des, des sujets difficiles. Et euh,
0: Puis, Il faut euh, se rappeler que Nintendo a très bien survécu à... La Gamecube
1: Bien sûr La N64 aussi a pas
0: oui, a eu du mal. À la période parce N64 fait, Gamecube, il y a était, eu des moments difficiles. pas facile, pas Alors, facile. Ils et ont survécu, ils ont, ont survécu. su se remettre
1: en question. ont lancé une machine... Il y a eu la Wii, c'est vrai que la Wii, ça a, été, ça a été aussi une machine exceptionnelle pour eux. Ouais. Parce que ça, ça a complètement retourné le marché. Et ça a été un coup de, un coup de génie hallucinant à l'époque. Euh, finalement, c'est peut-être ce qui leur coûte aujourd'hui. C'est qu'on les compare toujours à, à l'effet Wii de 2006-2007. Euh, maintenant, voilà, le marché a complètement changé depuis. Il euh, y a des concurrents euh, next-gen. Il y a aussi évidemment les tablettes, euh, les smartphones qui ont pas mal euh, attaqué le marché des casual gamers, des joueurs, euh, des joueurs, euh, des joueurs pas forcément euh, accros, mais qui, qui, qui jouent beaucoup dessus. Ça pose plein de questions. Maintenant, on sait qu'ils ont les reins sans lead, Ils ont le savoir-faire pour faire du jeu. Donc euh, je m'inquiète pas trop pour Nintendo.
0: Après voilà, ça va poser des questions sur euh, peut-être sur ces après, machines. -là, après c'est vrai euh... que c'est le genre de résultat qui. Euh, qui... Autorise plein de gens à, à se perdre en conjoncture, en, il faudrait que Nintendo mais, fasse ceci, il mais, faudrait que je... Nintendo fasse cela, bah oui, c je pense c est, c est que, que c est Nintendo euh, est foutu. C est Pasteur, Pasteur c'est voilà, ça. Michael, qui, Michael qui... Pasteur. lui, oui. euh, bon, la Wii U à la poubelle, pendant ce bah, temps-là, bah, bah, vous, vous faites des jeux pour Microsoft et Sony non, en attendant bah, bah, de sortir votre console. Bien sûr que
1: non, et puis Nintendo, c'est pas du tout leur intérêt, enfin faire... non, pas du tout. Oui. Non, 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 c'est pas. Et puis encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'on sent que Nintendo, quoi qu'on en dise, il y a des critiques, mais il cristallise. Euh, beaucoup l'attention des, des joueurs et des, mmh. des analystes parce que c'est une marque historique du jeu vidéo on a tous un attachement à Nintendo quelque part on est tous euh, c'est pas une marque qui nous laisse euh, et puis, je pense euh, qu froid et et pour moi ce sont des artisans du jeu vidéo dans le bon sens du terme cest que c'est des gens voilà on parlait de leur, leur, euh, le Mario de la Wii U enfin on sent que c'est des jeux qui sont vraiment peaufinés on sent mmh. que a... alors voilà, moi, je, je, j'ai pas envie de,
0: voilà, que c'est, qu'on, qu'on. Et puis, il faut pas sous-estimer. On a besoin de Nintendo. Il faut pense, pas voilà. sous-estimer la puissance culturelle de Nintendo, Bien sûr, euh, oui, qui... qui, qui finalement, euh, aujourd'hui, se compare euh, très largement à celle d'un Disney euh, en termes Bien de, sûr. en termes de, de puissance, d'image dans, dans la culture populaire. Voilà, Nintendo. C'est des machines de guerre,
1: enfin, les Pokémon. Nintendo a, euh... a une
0: puissance symbolique qui qui est très importante et qui est aussi importante économiquement. Et c'est là où il y a un trésor de guerre financier, mais il y a aussi un trésor de guerre culturel chez Nintendo. Culture, pas ouais. parce que, voilà,
1: ils font partie de la pop culture. Ils ouais. font, euh, voilà, comme tu dis, c'est parce qu'un Disney, ils sont, on ne peut pas les, les enlever comme ça. Ce n'est pas possible. Et, euh, non je pense, je, je pense vraiment que c'est la conjoncture actuelle qui est difficile. Et, euh, et le schéma du marché est complètement différent. Donc qu'ils soient perturbés, on peut, ça, ça me paraît complètement logique. Je pense qu'ils vont... En tout cas, ce n'est pas euh, dans
0: euh... si l'on joue qu'on abandonne Nintendo. En tout cas, pas dans cette émission parce que sur ce... trois jeux Wii U quand même. Oui, exactement. Je joue beaucoup sur Wii U. Non, et on là, commence comme très très rapidement parce qu'on va pas s'y attarder, mais peut-être juste pour pour ça, pour la musique. Quoique, quoi que. Non, c'est assez fourbe, mais bon, on va, <rire> on, va, on va quand même la passer. On écoute. Qui nous a choisi et pourquoi Reviens avec nous. Nous le découvrirons ensemble. Mes excuses, excuses, que puis-je dire d'autre En plus, la réorchestration euh, réalisée par, pour, euh, pour la sortie du jeu vidéo n'est Alors... pas forcément des plus heureuses. Je, Je ne vais que... pas dire que le générique, le générique original était un chef-d'œuvre loin de là mais euh, c'est vrai que là en plus la réorchestration ah, un, peu... un truc mythique des années 80 enfin... non, en fait je crois que c'est lié en fait
1: le, le jeu vidéo donc qui est sorti sur euh, Wii U PC d'autres d'autres machines je crois il a adapté de la saison 2 c'est-à-dire la nouvelle version de la ouais. série c'est pour ça que c est, c est cette version de la chanson est tirée de cette version c'est pas la version originale des années 80 qui a bercé nos après-midi euh, le mercredi euh, c'est une relecture et non, on a plus non plus je crois qu'on avait le fameux narrateur dans la série originale je crois ouais. que c'était Jean Topard, si je dis pas de bêtises qui avait cette voix qui expliquait toujours à la fin, les... les trucs historiques, tout ça. Moi, même de...
0: gamin, je crois que j'ai eu vachement de mal à accrocher. Ah ouais, euh... t'avais été ah ouais, réfractaire ouais. Mais je crois ouais. que j'avais suivi les premiers épisodes, mais dès qu'il y a eu des extraterrestres, j'étais là. Pfff.
1: Ah, c'était un peu. Ouais, c'était problématique peu, euh, quand même. Hein. Une des extraterrestres,
0: euh... Euh, euh, non, 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 euh, je pas. Ils avaient ouais. le
1: Condor euh, en or, là, qui, qui était assez. Euh... Ouais. ouais. Bon, bon bref. bref. Euh, donc... <rire> Alors les, voilà, les Cités d'or. Donc c'est un, un jeu euh, des maths qui est sorti euh, donc sur console et, et, euh, et sur PC. Donc moi je me suis penché parce que voilà c'est quand même une, une de, ces, de ces franchises qui, euh, qui nous rappellent des, des après-midi euh, lointains. Euh, alors ça se présente comment C'est du jeu de... C'est plutôt, euh, plutôt euh, original comme approche puisqu'on se retrouve dans un mélange de jeux à la fois d'infiltration et de puzzle euh, en vue aérienne. Euh, alors du côté des... des pop...
0: De simili de 3D isométrique. Exactement, c'est
1: ouais. ça. Mais en 3D, avec un vrai ouais. moteur 3D. Et, euh, donc voilà, donc ça c'est plutôt, plutôt original. On sent qu'il y, y a vraiment une volonté de respecter les codes de la série. qu'on retrouve vraiment les, bah, les trois les personnages principaux, etc. On a la musique, on a tout la donc, on est bien en terrain connu, on, on retrouve bien, bien la licence. Euh, alors, moi j ai, j ai, en jouant, je me suis dit que j'étais pas forcément le cœur de cible. Hein. Je pense que c'est vraiment un, un jeu qui s'adresse aux plus jeunes, à mon avis. Donc, euh, voilà, j'étais pas forcément le cœur de cible. Euh,
0: donc, sans pas du tout rentré dedans en fait.
1: Si, non, non, j'ai trouvé que <rire> les, les mécaniques étaient plutôt marrantes dans le fait de voilà de vouloir mixer comme ça du puzzle, de l'infiltration. Mais bon, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment un challenge, vraiment, présent. Euh, voilà, j'ai pas trouvé voilà, un répondant
0: qui m'a Tu T'as fait comme absolument... Erwan, tu t'es endormi sur ta manette. ah oui, j'ai entendu <rire> ça euh,
1: hey, C'est sur The Walking Dead, hein, quand même, que... Oui, bon, bref. Non, 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 je me suis pas endormi dessus, non. Je me suis dit, bon, voilà, je pense que c'est plus pour, pour les enfants qui, qui sont euh, certainement aujourd'hui les jeunes générations qui sont peut-être accros à la nouvelle saison de, de, des, des Cités d'Or. C'est vont...
0: pas si elle marche. Mais bon, bref, c'est pas le problème.
1: J'ai pas trop suivi non plus la, la nouvelle saison, hein, mais... Euh... <rire> Mais bon voilà, je, je, je pense que c'est plutôt un, un jeu qui s'adresse à eux. Euh, ça m'a paru assez long, j'ai fait quand même quelques, quelques, quelques niveaux, il y, y en a une bonne palanquée de niveaux. Euh, donc on a euh, voilà, ces séquences un peu d'infiltration, on doit aller à toucher sur un bouton etc pour faire avancer un autre personnage donc les mécaniques comme ça où on joue avec plusieurs persos avec chacun leurs leur possibilités, c'est plutôt pas mal bien foutu, donc pas mal de puzzles de l'infiltration qui est un peu légère donc c'est bon, vraiment c'est... j'ai l'impression vraiment de trouver un jeu vraiment de... comment dire d'initiation un peu à différents genres comme ça donc, euh, donc voilà, plutôt plutôt honnête dans son genre et euh, voilà, plutôt, plutôt pour les enfants je pense voilà
0: eh ben, merci bah, <rire> Je, 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 je t'avoue qu'en plus, moi, ça m'a pas du tout donné envie de regarder à quoi ça ressemble, mais euh, <rire> je, je, qui c'est pour je, je, ceux qui ont des enfants qui peuvent transmettre euh, la, Après, j'ai pas du tout citoyens. suivi,
1: j'avoue que j'ai pas du tout suivi la nouvelle saison de la, de la série. Oh, c'est euh...
0: un aveu qui ne, <rire> ne va pas nuire à ta réputation, Je, je, par je reste ailleurs. ancré à mes, mes
1: souvenirs de, de, de l'époque, de, de la série, voilà. Que...
0: Alors du côté euh, des, du côté des souvenirs assez anciens euh, à l'époque il y avait docteur Mario et vu qu'on est un peu dans l'année Luigi du côté de Nintendo et eh bien c'est docteur Luigi à télécharger sur le eShop de la Wii U on écoute Clairement, la musique n'est pas le point fort de ce docteur Luigi. Oh, oh, quand même, hein,
1: quand même. Euh, moi, au bout de quelques parties, j'avoue que... Euh, si si. Je... Dandine, tu te dandines. Ouais, je ce... pas jusque-là, mais quand même. Euh, non, moi, je trouve que c'est plutôt rythmé. D'accord. Ouais, ouais. Après,
0: chacun. Ouais. Non, franchement, là, en plus, il n'y a pas un nombre de, de musique euh, très élevé. Quatre. Ouais, quatre. quatre. C'est un petit peu léger. Bref, il y a eu Docteur Mario qui euh, qui combattait, euh, qui combattait une sorte de, de bactéries avec euh, ses gélules. Euh, Donc
1: sorti en 90 sur NES et Game Boy, surtout. Euh, clairement, une réponse de Nintendo au phénomène Tetris hein, qui, qui avait enflammé le monde entier et dont eux-mêmes avaient fait partie avec le, la version Game Boy de Tetris. Donc c'est un peu une réplique de
0: Nintendo à ce phénomène. Pour le coup, clairement, c'est clair. <rire> on ne peut plus ah, clair. Attends, toi, c'est clair ton... Oui non, pas tout, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. <rire> en plus, c'est assez perturbant d'évoquer de, 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 ce genre de problème euh, linguistique en début d'émission, parce que tu passes ton émission bah après, hyper stressé ouais. à essayer de, de, de corriger le défaut. Je ne sais pas si je vais résister, je ne sais pas si je vais durer sur... Euh...
1: Non, non, mais ne, ne, ne préoccupe pas de ce genre de choses.
0: Voilà, j'ai je, je, je recommencé. À... Bref, euh, Dr Luigi, Alors, ça reprend la recette de Dr Mario avec les petites gélules, avec une grosse modification, le mode... Luigi principal euh, Luigi Therapy, c'est ça Oui, ou... Luigi Therapy, oui. Luigi ouais. Therapy, qui change un peu, parce que les... Alors, déjà, le principe de Dr. Mario, nous avons des gélules bicolores, ouais. enfin, avec... Ça, c'est euh, la base, qui, voilà. Qui, qui... Alors, chaque... des... Des... plutôt des gélules coupées en deux, et chaque moitié peut avoir une des trois couleurs. C'est ça. Donc, elles ne sont pas forcément bicolores. Mm -hmm. Et il faut aligner euh, quatre moitié ça. de gélules de la même couleur pour les faire disparaître et si un microbe d'une des couleurs est emprisonné fait partie des quatre il, il disparaît saute avec. avec et ça... pour finir un niveau il faut, euh, finir tout le... il faut supprimer tous les microbes
1: Sachant que contrairement à un Tetris on commence sur un terrain de jeu qui est déjà bien encombré dès le début Par de la des partie microbes. on a
0: déjà des microbes partout enfin, c'est déjà on commence avec euh, un niveau Alors... J'ai un aveu à oh, faire. Aveu à faire avant de te, de te laisser passer. Pas parler. Pas. Je n'avais jamais joué à Docteur Mario. Oh euh, je... non. Mais non. Mais si. Mais non. J'ai voilà. eu de Game je, Boy je... ou de. Euh, J'ai eu une Game Boy Advance. Euh, non, j'avais pas eu de. J'avais pas eu de Game Boy et je n'ai jamais joué à Docteur Mario. J'ai beaucoup joué à Tetris. Ouais, et euh... Comme tout le monde. <rire> et en fait, il y a déjà un truc, c'est que dans ce Docteur Mario de Luigi, il n'y a pas de tutoriel. C'est-à-dire, tu ne sais pas. Euh, Franchement, j'ai passé 4 parties à me demander qu'est-ce qu'il faut faire sur un. C'est vrai, sur un. <rire> ah bon, pourtant, euh... <rire> je voyais bien qu'il y avait des trucs qui disparaissaient quand je faisais pas des expliqué combos
1: quand tu choisis tes, tes modes de jeu Il me semble qu'il y a un petit topo. Euh, non, le, non. Les L vont faire ça, machin. Non, non. Non,
0: non. non, 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 non oui, je, il y a peut-être je... un prérequis quand même. Euh, il ouais, si euh... faut savoir. Euh... Messieurs, vous êtes sorciers euh... euh... Si vous voulez oh, vous y, pas y pas mettre t... et que vous ouais. n'avez jamais fait de Dr. Mario, réécoutez mon explication. Voilà, il faut faire 4 trucs de la même couleur il faut supprimer toutes les bactéries d'un niveau. Et le, le, donc la principale nouveauté, c'est que dans Docteur Mario, les gélules euh, tombaient une par une, et là, en fait, dans la thérapie les gélules tombent en forme de L. Alors mmh. ça rappelle d'autant plus Tetris euh, que nous avons un Tetromino. Hein, mais euh, c'est quand même bien différent Mais ce ne, sont, ce ne sont que des L que qui des tombent. L. Et c'est loin d'être facile. Hein. Et c'est loin d'être euh, oui, facile. C'est loin d'être
1: facile, parce que très vite, on se rend compte qu'on a ce problème d'empilement de, et, et qu'on a du mal à avoir des, des, des surfaces de couleurs qui s'assemblent. Enfin, c'est loin D'être facile, mais de toute façon, Dr. Mario a jamais été simple. Enfin, euh, moi, des dernières les premières versions auxquelles j'ai joué, j'ai jamais trouvé que c'était simple. J'ai ouais. toujours trouvé que c'était assez euh, biscornu comme gameplay avec euh, justement ces, ces couleurs. Il faut très vite. Euh les changer de place et contrairement à c'est vrai ou un, un Tetris où on est beaucoup plus on a ces différentes figures on, on apprend par cœur ces figures on, on maîtrise comment les agencer et là finalement on a des on est vraiment sur de la couleur d'ailleurs euh, je pense que les daltoniens peuvent vraiment avoir des difficultés avec parce que ah, c'est mort c'est mort c'est mort et euh, et euh, mais vachement pour bon, moi je trouve que la difficulté est plus élevée que sur un Tetris j'ai trouvé que c'était beaucoup plus euh, le jeu est assez nerveux en plus assez rapide et puis on a ce fait voilà qu'on commence déjà sur un terrain de jeu qui est plein ou quasiment où très très vite il faut vite agencer ses, ses couleurs et c'est loin d'être facile donc comme tu disais on a, on a ce côté euh, gameplay rétro avec les, les, les cachettes de couleurs donc où très vite on retombe sur le gameplay habituel qui marche bien mais qui n'est qui pas facile vraiment il faut vite euh, il faut vraiment réagir vite et, euh, et c'est pas, pas une partie de plaisir euh, c'est un peu dommage vite. quand
0: même de ne pas être une partie de plaisir. Alors ah je veux c'est pas
1: facile. Euh, faut, faut Il faut vraiment ouais. s'accrocher. Il faut vite s'organiser sur les couleurs. Ça demande une certaine technique. Euh, et les L, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur. Parce que. Alors bah
0: moi, je... figure-toi que c'est l'inverse. Alors pour n'avoir jamais joué à Docteur Mario, Alors... j'ai fait les deux modes de jeu. J'ai ouais. le, j'ai refait le mode. Parce que, oui, on a accès au mode classique, au mode classique de Docteur Mario. Et là, je t'avoue que j'ai eu, euh, eu du mal. Par contre, ah pas, le Luigi Thérapie avec les L, donc on a les gélules collées deux par deux, eh ben j'ai trouvé ça le beaucoup L plus de simple. Le Luigi, évidemment. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est ça, ça. Eh, mm. pas mal. Euh, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple parce que, tout simplement, euh, on a très très souvent un, une ligne de trois, euh, ouais, de ouais, trois gélules ouais. de la même couleur Bien qui sûr. permettent d'un coup d'attaquer une des bactéries. Ça, c'est en début de partie et ah, non, non, mais même, même quand on ah en a, quand on en a pas mal, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus évident. Et du coup, je dois t'avouer que j'ai quand même fait pas mal de niveaux, enchaîné, mmh. je les ai enchaînés. Je, je, sais même pas comment, je suis arrivé à, à des niveaux à 25 ou 30, ou euh, 30 euh, bactéries présentes sur le, sur le, sur le tableau, euh, en début de partie. Ouais. Et, bah, je trouvais pas, j'étais pas. Très... Ouais, c'est étonnant,
1: on m'a au contraire que les, le L réduit les possibilités finalement. Quand on a cette figure, c'est toujours la même, c'est toujours le L dans le même sens. En plus, on n'a ouais. même pas de jeu sur l'angle du L, donc c'est tout le temps la même figure. Je trouve que ça réduit vachement les, 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 les possibilités. Et du coup, on se retrouve vite avec des pièces enfermées, et puis après, très vite, ça s'agglutine, etc donc euh, donc, donc voilà alors différents modes de jeu comme on disait donc il y a ouais. ce côté euh, L euh, qui pour moi est un challenge un petit peu plus relevé on a un mode tactile aussi où on, qui est pas, pas mal qui est pas mal parce que alors moi ce que j'ai bien aimé ça m'a rappelé euh, alors je sais pas je est connu c'était le sur Lynx on avait un jeu comme ça où on <rire> le... ouais. Pardon. parce qu'en fait on peut tenir son, son gamepad euh, à la verticale ouais. et c'est plutôt rigolo parce que en fait euh, la cadence du jeu est un peu différente et on peut avoir euh, plusieurs pièces qui sortent en même temps ça, tombent bien. en même temps ah, et avec bien. son stylet dope, on doit vite on doit réagir plus vite puisqu'on est au stylet et on doit vite les, 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 les placer on a deux pièces à agencer en même temps donc voilà on a un petit speed en plus et, euh, et je trouve que c'est plutôt bien foutu et c'est vrai que le, là le tactile marche bien on se retrouve bien vite à... On se sent vraiment en commande du truc quoi. On... et ça m'a rappelé oui c'était clax je crois sur Lynx où on tenait sa, sa, sa console comme ça mais bon ça
0: très peu on, on pu le connaître La, bo la bonne idée hein, mais mais de, ce, euh... de ce mode tactile c'est de faire tomber jusqu'à trois gélules en même temps et là c'est du stress et du coup, même, parce du coup que... Que... tu commences à stresser surtout quand les trucs s'accélèrent et euh, c'est assez, assez marrant ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal ça
1: fonctionne pas mal donc ça c'est de ces, euh, un des plus de cette version et puis, euh, puis sinon voilà, bon, on a un habillage HD qui est plutôt léger hein, on a un petit personnage en... mais ça reste, ça reste assez épuré voilà. et, un, et un mode multijoueur joueurs ah oui en ligne voilà on a un bon ouais. multijoueur en ligne euh, bah, évidemment qui n'était pas présent sur les autres les autres versions
0: alors pour euh, mettre moi un peu un peu plongé dans, dans ce Docteur Luigi euh, avec pas mal de curiosité vu que je ne connaissais pas Docteur Mario dont j'avais beaucoup entendu parler hein, quand même mm. je, je connaissais le de, de nom
1: c'est toujours un peu un challenger hein, de Tetris il a toujours été euh, considéré comme un, un moi j'ai trouvé
0: ça incroyablement plus faible que Tetris il n'y a, a pas mm. euh... Il n'y a, a pas ce côté complètement hypnotique et, euh, et cette courbe d'apprentissage dont hum. on a un peu parlé euh, rapidement. Tetris, euh, il y a un apprentissage visuel où il des... y a des stratégies à mettre en place, il y a des stratégies euh, pour, pour enfin. tourner ses pièces euh, de telle manière, d'emboîtage, de faire ses lignes. On apprend, il y a une courbe d'apprentissage parce qu'on peut lire des livres hein, sur les stratégies non, pour gagner à Tetris. Tetris, on sait. Il euh, y a, a voilà. d'abord pro son propre apprentissage. Là, soit... C'était euh, dans le mode Luigi Thérapie, j'ai trouvé ça finalement relativement simple. Euh, contrairement à toi, mais ah peut-être ouais. parce que je n'avais pas, pas, ah euh, oui. pas touché à, à Dr. Mario. Alors que dans le mode classique, j'ai trouvé ça plus bordélique. Et en fait, c'était difficile. Mm -hmm. euh, ça devient difficile. Ce qui est, ce qui est frustrant, c'est que ça devient difficile, à moins peut-être d'avoir fait des, des kilotonnes de parties avant, c'est difficile d'avoir un aspect visuel de où est-ce qu'on en est dans la partie. Ouais, est-ce est à... est qu'il y a encore un espoir que je m'en sorte ah, est Ou est-ce que, que le, le, vite, hein. le, le, le tableau est complètement moisi parce que j'ai mis des couleurs, euh, mis des couleurs un, peu, euh, un peu dépareillées un peu partout Et là, c'est quasiment, quasiment foutu. C'est très difficile d'estimer vraiment où est-ce qu'on en, est qu en est et d'évaluer une stratégie vraiment efficace à long terme. Et ça vient de la
1: forme même des pièces hein, et du ouais. gameplay en lui-même. On doit associer ses couleurs euh, par ligne ou
0: voilà, par euh, nous par ligne euh, ce qui et, est... et l'autre point très très faible je trouve de ce, de ce jeu là par rapport à un Tetris c'est la stratégie il n'y a pas de stratégie moyen terme il faut attaquer tout de suite Là, ouais, il, faut charbon, il faut aller au, faut... au charbon. C'est à l'action. Tu, tu peux pas préparer une stratégie à 4 coups ou à 5 coups. Alors, ça,
1: si tu peux sur le, les L, sur les Luigi, justement, tu peux euh, empiler certaines pièces et te dire je vais mettre celle-ci un peu plus tard. ou Tu peux un peu le faire. Ouais, mais ça
0: sert à rien. Enfin, mais... euh, pour, pour en avoir joué quand même pas mal, la, la stratégie dans Luigi Therapy c'est tu dégommes les bactéries dès que tu peux, tout le temps, tout le temps, tout pour le moi, temps. Pour moi, c'est plus dur que Tetris.
1: Hein. Je trouve que le ticket d'entrée est plus difficile d'emblée et que c'est
0: plus. Oui, mais c'est peut-être plus dur, mais ça offre une. Courte de progression, beaucoup moins longue, finalement. Oui, parce que la difficulté est là tout de suite. Oui, Dès le lancement puis... d'une partie, finalement, tu puis... as déjà ton, ton, ouais. ton,
1: ton, ton challenge enfin, qui bref. est là tout de suite.
0: Docteur Luigi, c'est une quinzaine d'euros euh, sur. Euh, sur... Je suis, sur, pas, oui, je suis pas convaincu, ouais. convaincu que ça les C'est un peu euh, un peu cher, ouais. 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 Alors, ouais. qu'un Tetris, euh, voilà. Je, je, je suis pour. Il euh, y a un Tetris sur le l'eshop de. Alors, il y,
1: y a un Tetris, alors pas sur euh, Wii U, mais je crois qu'il y a Ubisoft qui a annoncé le retour de Tetris. Ah oui, te exact.
0: Crois, sur Next Gen,
1: donc ça, ouais. on va avoir des des nouvelles. Et, euh, et, voilà. Et je crois que, a priori, d'après, moi je l'ai jamais eu, mais je crois que le Docteur Mario qui fait référence, c'est la version Nintendo 64. On pouvait jouer à 4. Alors moi je jamais essayé, pourtant, la N64, j'en ai, ai fait quelques jeux dessus. Celui-là je l'ai pas, je crois qu'il est sorti qu'aux US, à ma connaissance. Ah. Mais, euh, visiblement, ça reste la référence dans, dans le domaine des Dr. Mario. Enfin bon, peut-être qu'il y a des très grands fans de Dr Mario qui vont
0: adorer ce Dr Luigi. Et ça reste un jeu
1: agréable, hein. enfin, oui. on... mais bien, bien stressant quand même.
0: Alors à ce moment-là de l'émission, normalement, nous avons une Minute Culturelle que nous ne ferons pas. Alors je rappelle le rappelle, hein, gmail.com pour ceux qui veulent poser des questions aux chroniqueurs. Mais là, vu qu'on est en tête à tête, hein, ça, ne, ça ne rime à rien. Euh, et euh, M. Monsieur Fall, Monsieur Fall, qui n'a toujours pas fait sa rentrée et qui sera de retour parmi nous la semaine prochaine, promis, juré, crachor. Donc c'est euh, donc on retourne on retourne sur la Wii U on a peur de rien euh, mais bon vous pouvez aussi jouer sur PC si vous n'avez pas de Wii U c'est Nit ou Knit Underground Quand on regarde les images de Knit Underground, on pense tout de suite à, avec ces jeux d'ombre de lumière à, à Limbo. Ouais, bien sûr. Quand on commence à jouer à Knit Underground, alors je crois y avoir commencé à jouer, mais vu que c'était la version PC il y a quelques temps, et ben ça rappelle plus du tout Limbo. Ça n'a mm -hmm. plus rien à voir. Donc, euh, on, jeu de plateforme, puzzle, plateforme, action, puzzle, Ouais, plateforme. très plateforme quand même. Ouais. C'est
1: quand même de, beaucoup de plateformes. Alors moi c'est vraiment un coup de cœur, c'est un jeu que j'ai pas vu venir, que, qui était sorti donc sur PC il y a déjà mmh. pas mal de temps, qui est arrivé sur Wii U il y a très peu de temps en revanche, qui a été je crois un peu peaufiné, je crois qu'il y a eu quelques a améliorations en arrivant sur Wii U au niveau graphique, mais j'ai pas vu tourner sur, sur PC ou PSN, je crois qu'il est sur PS3 aussi, euh, bon bref. Euh, ouais alors coup de foudre moi pour ce jeu, vraiment ouais. j'ai pas vu venir, euh, j'ai essayé et waouh wow. euh, Alors pour plein de raisons, euh, déjà c'est super beau. Ah, je trouve que, voilà, dans le, dans le jeu 2D, comme ça, on sait, comme tu disais, il y a toute une mode autour de ces jeux. On en voit, on en voit, on en parle, même souvent ici. Euh, mais là, je trouve qu'il y, y a vraiment un truc graphique. Alors, euh, c'est étonnant parce que les... les donc pour situer, on, on dirige un, une petite fille dans d'immenses labyrinthes. Mmh. Euh, alors très franchement, le scénario n'a pas beaucoup d'importance. C'est même peut-être le point faible, c'est que je trouve qu'au niveau narratif, Bon, mais pas ce n'est pas ce, forcément ce qu'on cherche, ce n'est pas forcément le point fort. On, on incarne cette petite fille qui est perdue dans ces labyrinthes et euh, qui va rencontrer différents personnages. On va avoir des missions à faire pour eux. Euh, il va y avoir un autre personnage qui va prendre la, la main dans un autre niveau. Puis ensuite, ils vont coopérer tous les deux. Euh, scénario un peu léger, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est l'ambiance pour moi. Enfin, moi j'ai vraiment halluciné sur. Euh... Alors, donc, pour faire simple, on a donc, les personnages et le décor qui est au premier plan, qui est plutôt en sombre et en. en comment dire En, en ombre. Et ouais. on a des fonds, euh, des fonds animés qui sont magnifiques. Enfin, j'ai trouvé que c'était graphiquement, mais, mais d'une beauté euh, hallucinante. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça mmh. très très beau. Vous, vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, on voit des séquences de gameplay. Enfin, j'ai trouvé ça très très beau. Alors pourquoi j'ai craqué Parce que bah donc il y a ce, déjà cette patine graphique. Il euh, y a cette intro du jeu où on arrive et dès le début on, on dirige son personnage dès le menu, c'est-à-dire qu'on arrive, on a le, le son menu, c'est premier niveau, deuxième mm -hmm. niveau, troisième chapitre. On est dans le jeu déjà, hop, on dirige son petit personnage. Et alors je trouve qu'il est, il est assez impressionnant dans cette faculté à, à marier un gameplay rétro, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du jeu de plateforme des années 80, avec ses traders aussi, qui est très très, très, très connoté de l'époque, c'est-à-dire qu'on a un gameplay assez, assez rigide, mais ça fait complètement partie de l'expérience. Moi j'ai eu plein, de, plein de, de, de références qui me sont venues, euh, tu parlais de Limbo, moi j'en ai eu des plus anciennes aussi qui me sont venues en tête, hein. on, parce qu'on a ce petit, ce personnage, il est minuscule à l'écran, moi j'ai joué sur le gamepad, on peut aussi jouer sur l'écran, ouais. et là c'est flagrant qu'on a ce petit personnage minuscule avec des écrans euh, immenses, il est tout petit par rapport à l'écran, il est dans des labyrinthes mais, mais, mais énormes. On, passe, on fait des kilomètres à courir et à sauter de plateforme en plateforme moi j'ai pensé à plein de choses j'ai repensé à un jeu qui s'appelait Switchblade sur Amiga qui était comme ça un petit jeu où on, on explorait des labyrinthes qui s'ouvraient peu à peu et on commençait en disant bah tiens on est dans une petite base et plus on explorait on se rendait compte que la, la map était gigantesque
0: et on retrouve un petit peu ça ah il oui, y a un nombre de niveaux complètement hallucinant, hallucinant avec il y euh, plus de 1400 niveaux 1800, 1800 c'est ce que j'ai oui, vu ça, euh,
1: ouais. chez l'éditeur euh, j'ai pensé à Infernal Runner, le jeu de Derrick Chahi qui était sur Amstrad où on avait un nombre de de de, 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 de ce que c'est un jeu de die and retry. Mmh. C'est important de le dire qu on qu'on passe son temps à mourir sur des obstacles et à revenir. Mais sans euh, ce que j'ai bien aimé c'est que c'est aussi ça fait aussi partie des nouvelles tendances aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas le côté euh, comptage de vie, euh, ouais. barre d'énergie, tout ça au placard. C'est du die and retry à la quelque part euh à la cool à la cool non <rire> parce que c'est pas à la cool mais c'est spontané hop on rejoue immédiatement il y a pas ouais. de changement hop on refait le niveau donc on est vraiment sur de plus de le de leaning, du puzzle selon les, les tableaux genre super Meat boy voilà on le... recommence on rejoue on rejoue du coup on lâche pas sa vanette ça c'est un truc qui marche bien et j'ai pensé aussi à Coldron 2 pour ceux qui ont connu pareil on oh joue, oui ouais, avec la petite citrouille ça avec la pour petite le, citrouille le deuxième personnage mais je veux pas trop en dire mais on a un petit personnage comme ça qu'on
0: joue et qui Commodore 64 il... Cold Run 2 Amstrad moi mais ouais, ça on, on peut pas 64. se comprendre là-dessus mais non. moi je fait sur j'avais était... la cassette la cassette de Colerone 2 c'était la disquette
1: mais, euh, mais donc et, 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 bref et, euh, donc tout un, tout un jeu en le rebond donc voilà moi ce que j'ai bien aimé c'est ça C'était physique. on a une physique très particulière alors peut-être que des, des joueurs plus récents vont se dire mais c'est quoi cette physique On a un perso, le, le perso fait un peu 3 tonnes il retombe il meurt même pas il tombe boum il meurt pas c'est un côté très rétro mais finalement les enjeux du jeu sont pas là-dedans ouais. ils sont dans l'appréhension la, de cet univers qui est, qui est énorme de l'espace qui est gigantesque avec ce petit perso perdu euh, évidemment, l'apprentissage de différents pouvoirs, parce qu'on récupère des objets qui vont nous donner la faculté hop de sauter très très loin en hauteur. Euh, d'avancer euh, à l'horizontale, avoir une espèce de jetpack quelque part pour aller très très vite. Euh, on a plein comme ça de pouvoirs qui s'additionnent et qui font que ce gameplay qui paraît basique et un peu monotone au début, bah, finalement il s'enrichit pas mal et qu'on des fois on commence à se gratter la tête pour se dire ah tiens comment je vais attraper euh, comment je vais rebondir là. Moi ça m'a rappelé, rappelé ces fouilles d'écran qu'on avait sur euh, les Goonies ou des jeux comme ça d'exploration euh, un peu à la dure euh, à l'époque où on passait son temps à se dire tiens comment je vais, récup... je vais atteindre ce, cette charnière euh, du haut du pixel là. -bas. Euh, avec ses codes vraiment à l'ancienne où on a ce personnage qui a un saut finalement limité qui n'est pas, mmh. très, pas très précis hein, le gameplay est un peu, un peu à l'ancienne justement et très vite on, il y a un contrat qui se fait avec le jeu c'est qu'on sait qu'on pourra pas atteindre telle plateforme parce que de toute façon le perso
0: n'y arrive pas il ouais. rebondit pas il peut pas aller ouais, il, donc... il y a le côté euh, Metroid, euh, Metroidvania, Metroidvania ouais. évidemment
1: on avance dans les niveaux on revient etc donc ça c'est vraiment bien fichu euh, donc c'est long il y a surtout cette ambiance ces fonds graphiques qui sont magnifiques cette musique moi j'ai beaucoup aimé ces espèces de de, de nappe de synthé un peu atmosphérique euh... alors c'est même dommage je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus d'approfondissement scénaristique j'aurais aimé avoir une couche un peu à la The Cave de Ron Gilbert dont on avait parlé les dernières où voilà il y avait un petit peu plus de ouais. voilà là ça manque un peu mais finalement bah, quand on voit la, 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 la taille du jeu euh... voilà on en a largement pour son argent il y a une durée de vie mais monstrueuse euh, encore une fois, avec vraiment du puzzle, il y a vraiment des niveaux où on se dit quand je vais passer là, etc. Et c'est moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il est, je, je suis loin de l'art finis, qu'il est très très long. Et, euh... Et puis voilà, il est... je trouve qu'il est... Il est super beau, super musique. Encore une fois, attention, il y a ce gameplay vraiment à l'ancienne. Je pense qu'il s'adresse aux gens qui ont aussi écumé des jeux il y a quelques années, qui connaissent. Et qui
0: peuvent jouer justement avec ces codes non, avec, avec, avec les succès récents de Super Meat Boy et d'autres voilà, jeux on, du style. On, on, voilà, on, on, vient, sait, on hein. sait que ça ne fait pas trop peur à, vient, à beaucoup ouais. de joueurs. Alors
1: il faudrait voir, que, que j'essaie la version PC. Je ne sais pas quelles sont les différences. En tout cas, sur Wii U, ça tourne bien. Euh, voilà, un
0: très beau jeu. Enfin, moi, vraiment. The euh, Knit euh, underground. underground. Et on va finir euh, cette émission avec. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je me demande. Si, je ne crois pas qu'on en ait parlé à l'époque. L'époque c'était mars 2012. Euh, on, si vous vous souvenez, il y avait une, un studio qui s'appelle Double Fine qui a réussi une sorte de performance incroyable sur Kickstarter qui avait demandé 400 000 dollars, qui s'est retrouvé avec 3 millions, plus de 3 millions de dollars pour réaliser son jeu qui sort. Rappelons-le, dont le, la, la première partie, parce qu'il y aura une deuxième partie euh, normalement un peu plus tard dans l'année. Ouais. La première partie sort le 28 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ceux qui ont baqué le jeu ou même euh, ceux qui voudront y jouer, euh, elle sera disponible le 28 janvier, donc on en reparlera très très vite dans Silence en Jour. Comme quoi, les délais sont à peu près les mêmes. Le, un autre jeu a profité un peu de cet engouement autour de... Sans doute profiter, hein, je pense qu'il aura peut-être réussi sans, hein, loin. Euh, mais en tout cas, il a, il a, il a, il a été un peu dans, dans cette veine-là où les mois qui ont suivi ont vu naître et, euh, et valider plein de gros projet de, de, de jeux vidéo et là c'est The Banner Saga The Banner Saga euh, qui en demandait en mars 2012 100 000 dollars et bien ils ont récolté ces 100 000 dollars en 24 heures et ils ont atteint 724 000 dollars en tout pour développer leur jeu ouais. et on va écouter à quoi ça ressemble déjà I dreamt we never left home We never had to run. We never had to kill. Why are we alive when even the gods are dead? I awoke. The Banner Saga. Oui, je, je me suis laissé emporter par, euh, par la musique. Alors, The Banner Saga, jeu indépendant développé par Stoic. Stoic est un studio euh, d'Austin, fondé par trois anciens de Bioware qui avaient bossé sur euh, Star Wars: The Old Republic. Euh, en l'occurrence, Alex Thomas, Ar, euh, Arnie Jorgensen et John Watson, mais pas le même. Euh, bref, je fais des blagues, mais pourri aujourd'hui. Mais c'est carrément. Mal. Bref, euh, The Banner Saga, c'est prévu. Pour être une trilogie, l'épisode 1 est disponible en ce moment sur Steam pour euh, je ne sais pas combien. Euh, D'ailleurs, je crois une 15, 20 dollars. Mmh. Euh, et donc, il, avait, il a été baqué hein, à hauteur de 724 000 dollars. Euh, donc, normalement, ils ont les sous nécessaires pour sortir les deux, les deux épisodes qui vont suivre. J'espère que ça va sortir parce que ça vaut vraiment le coup. Quand on est. Euh, c'est très important pour un jeu, je pense, de, de se faire voir. Euh, il faudrait, on faudrait, on faudrait faire une étude comme ça euh, sur, euh, sur la home de Steam. Il, faut, faut, comme ça, il faut, faut réussir à se faire voir sur la home de Steam. Ah, et, the, et The Banner ouais. Saga, eh ben, je trouve qu'ils arrivent très bien parce que c'est déjà un graphisme de dessin animé. Et ça, mais vraiment super beau, magnifique, euh, en HD évidemment, tout, tout, tout ce qu'il faut, hein. mais on est vraiment sur, sur la 2D dessinée, euh, façon dessin animé. Et alors c'est quoi C'est, je l'ai dit, un tactical RPG dans l'univers des Vikings. Alors, euh, au niveau du graphisme, je continue au niveau du graphisme, alors ça me disait quelque chose, alors il y a des, des personnages très bien dessinés, alors c'est très très bien fait parce que il y a pas mal de, de, de dialogues où on voit les personnages comme ça en un peu en, en gros plan hein, façon façon RPG Jap euh, enfin voilà quand il y a les dialogues entre personnages et et ça, la, la patte graphique me disait vraiment quelque chose que ce soit au niveau des décors des personnages il y avait une touche comics vraiment pour avant soir euh, un peu non et euh, la, non pas du, non, tout, pas non, du pas tout pas du tout on est vraiment euh, avant soir c'est plutôt manga d'ailleurs ouais. euh, ah oui là t'es plus
1: sur le côté euh, comics américain là et... on est plus
0: sur le côté américain et, alors au niveau des décors, ça me disait vraiment quelque chose. Alors en recherchant et là c'est quand j'ai regardé des images, ça m'a vraiment sauté, sauté à la figure. Et en fait, ils ont déclaré s'être beaucoup inspiré du travail Davin Earle. Euh, qui on, on ne connaît pas, hein. moi je ne connaissais non. pas avant de lire, de me renseigner, et en fait c'est le mec qui a, qui a géré les graphismes de la belle au bois dormant euh, chez Disney, le, le film d'animation, et on s'en souvient pas, mais les scènes de combat avec le dragon et les scènes de dé, et, les, et les décors de ce, de ce dessin animé sont absolument incroyables, mmh. et c'est ce style-là très stylisé, très euh, presque vectoriel, mais dessiné en même temps, euh, qui, euh, qui fait la, 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 la patte de The Banner Saga, en tout cas graphiquement c'est une tuerie. Et après, quand on commence à jouer, eh ben déjà, il y a un truc qui commence à nous énerver très <rire> profondément. C'est qu'il y a des, euh, des scènes, il y a une voix qui nous parle, avec un, une sorte de faux accent euh, suédois, on hein, ah ouais, ou, euh, hein. est chez les C'est en anglais, non sous-titré euh, en français et surtout non souscrit en anglais c'est un gros gros souci non mais c'est vrai c'est un gros gros ah oui, souci de ce jeu parce que c'est un tactical RPG il y a quand même une grosse partie RPG alors c'est marrant parce qu'au début, de, au début de, du jeu euh, ils nous préviennent un peu à, un avertissement un peu à, à la Telltale justement euh, les, le déroulé de l'histoire va dépendre des choix que vous allez faire mmh. et donc on se dit bah il y, y a une grosse histoire, il y a un, un gros background tout ça et donc on essaie de se concentrer alors moi ça va, j'arrive à lire euh, des sous-titres en anglais, généralement un américain un peu, un peu moyen et tout ça, j'ai aucun problème pour mmh. regarder des émissions et, et tout ça en anglais, mais alors là j'étais complètement paumé. Et ça m'a été un gros ça problème pas, du ouais. début du jeu, c'est que pour rentrer dans l'histoire, quand t'as à peine suivi ce qui se passe, sachant que c'est de la mythologie nordique... Que, euh, la notion de, des dieux qui sont morts, euh, des régions ah un là peu, là les, là les, là les régions que tu traverses et l'apparition de ces géants cornus que, que sont les varles, euh, parce que euh, c'est une sorte de géant avec des grandes cornes euh, qui sont magnifiques, hein, ils, sont, ils, sont, ils sont très très beaux, encore une fois c'est superbement dessiné, et et là, t'es un peu paumé parce que tu t'as une sorte de, de, de convoi, comme ça, de, 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 de ces géants, je crois qu'il y a des humains avec eux, qui se baladent dans le nord et qui arrivent dans une ville, il y a un combat dès le départ qui sert de tutoriel, et tu sens qu'il euh, y a un truc, une histoire avec ce convoi, et t'es un peu paumé au début parce que, bah, parce que t'as pas tenu, t'as pas tout compris. Et c'est complètement incompréhensible parce que, alors, le reste, c'est très textuel. Hein. Euh, y a... mmh. Mais dès qu'il y a de la voix off, qui est en plus bien dictée, hein, on sent qu ah, qu'il y, y a un vrai travail d'acteur euh, sur la voix off, il n'y a plus de sous-titres. Ah, c'est dommage. Donc, euh, pas... c'est ouais. très difficile. Alors, sur la deuxième partie de l'histoire, parce que ça serait, en fait, on suit deux groupes de personnages. On fut euh... accroché
1: malgré ces difficultés. Ah, bah,
0: c'est euh... clair. Euh, on suit deux groupes de personnages et sur la deuxième partie de l'histoire, c'est beaucoup plus compréhensible, même s'il n'y a, a toujours pas de sous-titres mais au moins ils ont, ils ont un accent un peu moins nordique donc on arrivait un peu plus à, à comprendre comment ça marche, The Banner Saga euh, donc on, a, on gère, alors ça se gère en trois parties, il y a trois parties euh, il y a une partie convoi en fait on gère une sorte de caravane euh, avec nos héros des habitants des, une, des, des, la population du convoi et, euh, et des guerriers et en fait on doit, on doit les amener euh, les, les, leur faire prendre la route euh, soit une sorte de convoi commercial comme ça euh, ou une convoi d'alliance diplomatique, ça c'est la, 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 la première partie d'après ce que j'ai compris, encore une fois c'est un peu bancal euh, soit un exode parce que euh, c'est un convoi d'humains, euh, surtout des hommes et, et des femmes euh, qui fuient des nouvelles des, des créatures euh, qui, qu avaient, qui étaient oubliées qui étaient des créatures anciennes et qui reviennent un peu dans, dans dans les forêts et là il faut s'en aller parce que c'est des créatures pas cool du tout et donc là il faut s'enfuir parce que les villageois vont tous mourir euh, sinon donc en fait voilà une, on gère une sorte de caravane d'exil et mmh. il faut gérer le parce qu'il faut arriver comme ça euh, à un, un point puis un autre mmh. et il faut gérer les nourrit, la nourriture la population avoir assez de nourriture pour nourrir tout le monde euh, s'arrêter faire des pauses pour revigorer ces héros qui ont eu du mal après des après le combat précédent etc etc alors ces passages sont intéressants parce que c'est là où on rencontre d'autres personnages. Est-ce qu'on va les accepter à l'intérieur du convoi au risque de devoir dépenser plus de nourriture ou est-ce qu'on va les refouler, etc. Il y a plein de choix à faire dans cette passage-là. Et surtout, en fait... Euh c'est super beau parce que on a le décor comme ça et c'est tout en, en 2D euh, vu, vu de profil et on voit le convoi qui se qui se trimballe de, de gauche à droite ou de droite à gauche de, de l'écran avec une une sorte de, de comment on appelle on appelle ça pas une, pas une bande un drapeau comme ça un, un drapeau qui dont la longueur dépend du nombre de personnes qui font partie euh, de notre convoi. C'est magnifique. Il y a la partie où on s'arrête, et là c'est le campement. Donc c'est là où on gère ses héros, où on va au marché, où on peut s'entraîner aussi. Et enfin, et où il y a du scénario, où on a, Donc il y a des dialogues, il y a, il y a le, le scénario qui évolue. Et enfin, évidemment, vu que nous sommes dans un tactical RPG, la partie combat, et qui est sans doute la partie qui est le, le plus, euh, la plus intéressante, c'est super mm -hmm. bien foutu. Euh, est, bon, est, on est dans le tactical RPG, donc on est sur du tour par tour avec des cases il faut, bah, faut euh, d'abord décider du placement de ces personnages avant le début du combat euh, sur une zone prédéfinie pré ensuite euh, bah, on tour par tour euh, alors petite originalité euh, on n'a pas ça ne dépend pas de l'initiative alors normalement dans un tactique RPG chaque personnage a une initiative et c'est là où dépend le là au moment où il va agir et en fait là c'est assez marrant parce que et ça rend le truc assez dynamique et c'est assez différent de la façon de penser c'est qu'on euh, alterne les tours c'est à dire euh, le, le joueur joue un de ses personnages, l'adversaire joue un personnage, le joueur joue un personnage, l'adversaire joue un personnage, etc. etc. Sauf qu'on ne reste plus qu'un seul adversaire sur le plan de jeu, et là, on repart sur un mode d'initiative. Enfin, c'est plein de subtilités, mais c'est super important. Par exemple, euh, ce sera plus intéressant euh, de supprimer, s'il y a un gros boss et plein de... d'assistants. Et, et il faut d'abord buter les assistants avant de s'attaquer au boss pour pouvoir euh, le, le matraquer. Et alors, chaque personnage, il y a de l'expérience, il y a de la gestion d'expérience, pardon, il euh, y a euh, des pouvoirs spéciaux il y a des gestions d'armures alors il faut d'abord attaquer les armures avant d'attaquer la vie mm -hmm. mais euh, ça change beaucoup les archers s'ils restent sur place leur pouvoir augmente enfin il y a, y a plein de plein de petites subtilités et c'est <coughs> pardon excusez-moi c'est euh, super dynamique c'est c'est très agréable à jouer enfin franchement ça faisait longtemps que j'avais pas vu un comme ça un système de tactical RPG euh, aussi, aussi fun à jouer aussi dynamique enfin voilà ça s'appelle The Banner Saga euh, c'est une trilogie alors j'ai lu parce que moi j'ai pas, pas encore fini j'ai bien avancé mais j'ai pas encore fini il semblerait que pour un, justement un tactical RPG on sait qu'on a, on a parlé euh, tout à l'heure c'est dans le top 10 des, euh, des auditeurs de Science On Joue euh, Fire Emblem hein, qui est un tactical mmh. RPG euh, magique mais qui dure c'est interminable ouais, c'est hein. interminable dizaines dizaines. là, euh, là ça, a priori ça se boucle en 12-15 heures ce qui est euh, léger mais c'est une trilogie donc on espère d'autres épisodes très vite en espérant que stoïc et garder des sous de leurs 724 000 euh, dollars récoltés. Ils ont peut-être euh, tout, hein. <rire> ouais, peut tout flambé. Hein. Alors euh, après, il n'y a pas de faute de goût, la musique est très bien, euh, les, les personnages, les dialogues sont très bien, les personnages sont attachants, il y a des beaux retournements de situation et tous les guerriers disponibles, tes unités disponibles, ça change en fonction des choix dans le scénario que tu fais. Il faut juste ah, un voilà.
1: petit fichier sous-titres et c'est ah, bon. Ah ouais, quoi.
0: non mais ça, c'est complètement incompréhensible de ne pas avoir euh, mis de fichier sous-titres, voire même de sous-titres en français, enfin c'est quand même pas si compliqué. Ouais ça. C est, c est dommage. Voilà. The Banner, saga, c'est actuellement à télécharger sur Steam et je crois ailleurs aussi, peut-être directement sur le site de Stoic. Voilà. Bah c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. Hein C'était pas mal quand même, on s'en est pas mal sorti. Mmh. On est bavard. On est bavard hein, quand même, on est bavard. Euh, et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper, mon non, cher bah. Patrick, et, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi et bah,
1: je, je lis des bouquins, euh, évidemment, sur le jeu vidéo, mais sur le cinéma aussi. Donc, euh, alors là, ces derniers temps, j'ai lu euh, évidemment la biographie euh, d'Éric Chahi, par Daniel Ishbia, hein, évidemment, Éric Chahi qu'on avait reçu ici il y a quelques temps. Donc, Évidemment, c'est super intéressant dans le détail de toutes ces aventures euh, sur Novo World, euh, le Pacte évidemment dont mmh. on ne parle pas assez euh, en général. Enfin voilà, donc c'était vraiment ça se lit euh, ça se lit très, très bien. Euh, j'ai entamé le bouquin sur la Xbox. Euh, qui est publié pardon aussi chez Pix and Love, hein, tout comme le, le, le bouquin sur le Donc l'ouvrage sur la Xbox euh, rentre sur les coulisses de la conception de la première Xbox, donc de la, de la machine il y, a, il y a un peu plus de dix ans maintenant. Un peu l'équivalent de ce que ce que Pix avait déjà sorti sur la PlayStation. Alors, mmh. ça, ça reste vraiment aux gens qui veulent connaître les coulisses. Enfin, je trouve ça passionnant de voir comment. Le, le projet Xbox a été monté chez Microsoft à l'époque et bon, ça, ça a loin, ça n'a pas été du tout facile à se mettre en place. Donc, en tout cas, c'est passionnant. Euh, moi j'ai craqué sur le, un numéro spécial De iCreate qui, qui est un magazine Macintosh Qui là a fait un numéro somptueux Pour les 30 ans du Mac J'ai craqué, il est, il, est un peu cher. il est un peu cher Mais il est, il est vraiment très beau Avec des doubles pages Des gros plans sur les différents Macs Il y a toute l'histoire des Macs bon, voilà, C'est vraiment pour les, pour les fans du genre Mais c'est vraiment un très très bel ouvrage euh, Qu'on trouve en librairie euh, Chez les marchands de journaux Et c'est assez complet donc Sur toute l'histoire des, des différents Macs et puis le, le dernier, euh, dernier bouquin que j'ai entamé, c'est sur euh, un bouquin assez original sur l'histoire du cinéma, enfin en tout cas l'histoire des films ratés qu'on ne verra jamais, ça s'appelle « Les plus grands films que vous ne verrez jamais euh, », c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est un angle super intéressant, c'est un bouquin qui, qui dresse, je ne sais plus combien il y, a, il y a de films abordés, il y en a quand même quelques-uns, quelques dizaines, ce sont les films qui ne se sont pas faits. <rire> Qui ne se sont pas faits. Alors pourquoi Parce que pas de financement, parce que euh, le réalisateur oh. disparu ou l'acteur ne pouvait pas, machin. Il y, y a plein d'exemples. Et si on connaît le Don Quichotte. Voilà, il y en a des tonnes. Il y a, y, a, y, a, y a des films de Hitchcock aussi mm. qui ont été. Voilà, a, et c'est super intéressant, je trouve, comme angle, de voir euh, voilà, des, des, des grands noms. Parce que souvent, on évoque des grands, grands noms. Euh,
0: et il faudra faire euh, un truc aussi sur les jeux on a jamais, euh, euh, auxquels là, on n'a jamais joué Évidemment,
1: parce qu'il y aurait largement de quoi faire. Évidemment. Bon, en tout cas, c'est un bouquin euh, vraiment intéressant. Je crois que c'est édité chez Dunod Et c'est. Euh, vraiment un très très beau bouquin.
0: Très intéressant. Et ben moi je suis tombé euh, sur les... Conseils avisés de mon ex-collègue Alexandre Hervou qui a écrit un article dessus sur euh, Slate, sur le site Slate. Euh, je me suis mis à Brooklyn 99, euh, Brooklyn 99 euh, qui est une série policière euh, en mode sitcom, euh, un peu en mode sitcom, euh, donc euh, en format 20 minutes. Et donc c'est une, série... une série humoristique avant tout, mais qui n'oublie pas l'aspect policier. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, là dans un commissariat pour faire des gags, il y a quand même des enquêtes. Il y a quand même des, des des choses assez sympas et franchement franchement c'est très très cool c'est très drôle et euh, en fait c'est grosso modo il y a un nouveau capitaine qui arrive à la tête de ce Brooklyn 99 et euh, un des principaux soucis, alors il y a, il y a une galerie de personnages hein, euh, tous différents les uns des autres les recettes habituelles des, des, des séries américaines, mais notamment le personnage principal qui est l'inspecteur le plus doué de, euh, de son commissariat euh, sauf qu'il a oublié de grandir, donc euh, il fait des blagues il arrive toujours en retard c'est toujours, c'est un sale gosse en fait euh, un un, un, enfin, voilà, c'est un adolescent attardé euh, et c'est et, et sauf que c'est le meilleur enquêteur et voilà. Et c'est l'opposition entre en, entre tous les personnages. C'est plutôt pas mal et c'est très très bien écrit. Ça s'appelle Brooklyn 99. Voilà, c'est fini pour le jeu vidéo. À la technique, c'était Marc Quattro et nous on se retrouve pour parler jeux vidéo très bientôt. Ciao.